0: Всем привет! Весна 44 го Германия оккупировала Венгрию в надежде выйти из кризиса и обменивая вредителей евреев на транспорт и ресурсы. Когда раздался дверной звонок, Марии Мади пришлось действовать стремительно. Она не представляла, что нужно нежданному визитеру, зато отчетливо осознавала, что необходимо спрятать от него гостивших у нее друзей. Несколько секунд спустя запахавшаяся венгерка повернула ключ в замке. На пороге возник дворник. Пришел проверить, сколько горячей воды хозяйка израсходовала в этом месяце. Еврейка Ирен Локос и ее семилетний племянник Альфред замерли в тайнике за зеркалом. В течение нескольких минут, пока мужчина снимал данные и обменивался с Марией дежурными фразами, они едва дышали. В тот раз они чудом избежали ареста и, вероятно, гибели. Но для прятавшейся у подруги Ирен, ее маленького родственника, в таком риске не было ничего необычного. За последние месяцы они привыкли, что смерть всегда рядом, как и сеющие ее оккупанты. История Лакосов – одна из сотен тысяч маленьких драм, развернувшихся в Венгрии весной 1944 года. Тогда близость поражения в войне впервые отчетливо замаячила перед нацистскими лидерами. Вермахту пришлось оставить стратегически важные районы Украины. Американцы бомбили фабрики и заводы. Открытие Второго фронта приближалось. Правители, сотрудничавших с Германией государств, задумались, что ждет их после краха рейха. Одним из потенциальных предателей выступила Венгрия, где диктатор Миклош Хорти проводил антисемитскую политику с прихода к власти в 1920-м. Венгры подписали тройственный пакт и признались в лояльности странам Оси в 1940-м, а годом раньше присоединились к антикомитеровскому пакту Германии и Японии против коммунистов. В последующие месяцы венгры заняли Закарпаскую Украину – восточную часть Словакии и северную Трансильванию. С 1941-го им принадлежала часть захваченной Югославии. На сохранившемся снимке той эпохи Хортия величественно скачет на коне по чехословакскому городу Кошесе, который перешел под контроль Венгрии с другими аннексированными территориями. Отношения между Венгрией и Германией складывались продуктивно. Нацистам поставляли сырье, Они транспортировали в обратном направлении оружие и боеприпасы. И все же, несмотря на полезное сотрудничество, когда в войне наметился перелом, Хорти задумался, как очистить репутацию. Теперь он мечтал не доказать преданность Гитлеру, а наоборот, незаметно раствориться, чтобы оправдать себя перед СССР и западными странами. В переписке с Гитлером зимой 43-44 годов Хорти намекнул, что венгерских солдат пора отозвать с Восточного фронта. Еще раньше регент поддержал новое итальянское правительство, заключившее мир с Великобританией и США. Предательство сбесило фюрера. Под конец войны он становился все более раздражительным. 18 марта 1944 Хорти по приглашению Гитлера прибыл в австрийский замок Клэсхайм, неподалеку от Зальцбурга. Нацистский вождь сразу дал понять, что о выходе из альянса не может быть речи. Гостя поставили перед фактом, его войска продолжат сражаться на востоке, а Германия для усиления контроля и борьбы с врагами режима займет Венгрию. Хорти выступил против оккупации – Но Гитлер перегрозил репрессиями самому регенту. На следующий день немецкие войска пересекли венгерскую границу. И двое суток спустя в Будапешт прибыл Оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман. В его обязанности входила организация окончательного решения еврейского вопроса. Депортация всех евреев Венгрии в лагеря, где их либо убьют сразу, либо заставят работать на благо Германии до смерти от истощения. Решение нацистов активизировать геноцид евреев в Венгрии обусловлено как идеологическими, так и прагматическими причинами. Высшие чины СС с трудом мерились с провалом плана по очищению Европы от вредителей. В начале войны они предполагали, что через пару лет евреи либо окажутся в богом забытом месте вроде Мадагаскара, либо вымрут. Однако все складывалось совсем не так. Большинству датских евреев благодаря движению сопротивления удалось укрыться в Швеции. Даже союзники не поддерживали антисемитских принципов Третьего Рейха. На подконтрольным итальянцам юге Франции никто не считал массовое истребление евреев приоритетом. В Финляндии евреев тоже не преследовали, а некоторые вовсе воевали на стороне финской армии против СССР. В начале 30-х идеология ненависти сделала НСДАП доминирующей силой в Германии. Гитлер подарил народу карикатурный образ чужака-еврея, которого можно обвинить в любых неприятностях. Теперь, чтобы реабилитироваться за военные провалы, нацисты приступили к массовым убийствам с удвоенной энергией. Оккупация Венгрии стала жестом злобы и отчаяния. Возможно, выиграть войну и не получится – но хотя бы в одной европейской стране они покончат с евреистом раз и навсегда. Воспоминания переживших то кошмарное время венгерских евреев подтверждают, что они долгое время чувствовали себя в безопасности. Правительство ограничило их права из солидарности с немцами, но никто не ожидал, что их жизнь окажется под угрозой. Нацисты не афишировали происходившие в концлагерях и гетто. Депортации в Освенцим выдавали за перевозку в трудовые лагеря, о газовых камерах помалкивали. Конечно, уровень осведомленности у евреев Будапешта и евреев из задаленных сельских районов был разный, но и те и другие жили надеждой. Они всему искали объяснение. Говорили, что немцы убивали евреев на Востоке, но может быть эта политика распространяется только на советских евреев, и потом, теперь нацистам наверняка требуется больше рабочей силы, чем раньше. Именно эти мысли внушал Эйхман. К началу оккупации на территории Венгрии оставалось почти 800 тысяч евреев. Раньше им запретили работать в государственной администрации и заключать брак с гражданами другого происхождения. А с оккупацией лишили и человеческого статуса и отправили на верную смерть. С мая по июнь в Освенцим доставили более 437 тысяч венгерских евреев. От 70 до 90% процентов вновь прибывших по итогам сортировки отправляли в газовые камеры. Венгерский Холокост – это не только акт устрашения со стороны загнанных в угол нацистов, но и попытка выправить промышленный кризис. Несмотря на старания министра вооружения Альберта Шпеера, Германия безнадежно отставала по темпам производства от союзников. Не хватало работе силы. Институт принудительного труда узников не давал результатов что будет в 50-х годах доложено и советскому руководству о ГУЛАГе. Заключенные быстро умирали от жутких условий, голода, дизентерии и побоев. В такой обстановке не получалось рассчитывать на качественное бесперебойное производство. К 1944 му в лагерях не хватало работников, нацисты больше не захватывали миллионы пленных, а депортировать новых евреев и цыган было неоткуда. Исключением оставалась Венгрия, Даже несколько десятков тысяч трудоспособных мужчин позволили бы Рейху восстановить равновесие в войне. По крайней мере, на это рассчитывал Гитлер. Но сложилось наоборот. Большинство депортированных умерли, даже не приступив к работе. После нескольких суток пути в наглухо заколоченном поезде без пищи, нормального туалета и возможности хотя бы присесть, даже физически крепкие люди превращались в тени самих себя. Из-за плохой организации операция, которая должна была спасти Германию, ускорила катастрофу. В бюрократическом хаосе тех месяцев нашлось место коррупции и поискам личной выгоды. Многие нацисты обещали сохранить жизнь евреям в обмен на ценности. Самый яркий пример руководивший экономическим отделом СС Штандартенфюрер Курт Бейхера. Он таскал за собой изъятые у евреев вещи в шести больших чемоданах. Его багаж в шутку называли «депозитом Пехера. В апреле 44-го Эйхман провел переговоры с участником Удопешского комитета помощи евреям Юлем Брандом и объяснил, как можно спасти жизнь его соотечественников. Идея заключалась в том, чтобы обменять 1 миллион евреев на 10 тысяч новых грузовиков с продовольствием для немецкой армии на Восточном фронте. Бранду предложили выступить посредником. В историю сделка, которую пытался заключить Эхман, вошла под названием «Кровь за товары». До сих пор неизвестно, действовал ли подчиненный Генриха Гиммлера сам или выход на связь с противниками санкционировал сам Рейхсфюрер. В конце войны Гиммлер не строил иллюзии относительно судьбы нацистов и без ведома Гитлера пытался заключить сепаратный мир с союзниками. Вполне возможно, что еще летом 1944 го прагматичный руководитель СС понял, что техника и оружие для Германии важнее, чем истребление евреев. 17 мая 1944 года Брандт отправился в Стамбул на переговоры. Там он встретился с представителями еврейского агентства «Сионистской организации, помогающей беженцам». Через несколько дней о возможной сделке сообщили верховному комиссару, находившейся под контролем британцев Палестины, сэру Гаральду Макмайлу. Но вердикт американцев и англичан поверг Бранда в уныние. Союзники не горели желанием усиливать Германию на Восточном фронте даже ради спасения миллиона евреев. Если бы они согласились на условия Эхмана из гуманных соображений, то собственноручно продлили бы войну. Решить этот парадокс не получилось. Чуть раньше произошло другое важное событие. Руководитель венгерского комитета помощи и спасения Рудольф Кастнер предложил Эхману убедить союзников в честности намерений и позволить незначительной части евреев покинуть страну за солидную плату. Бюрократ согласился. 30 июня 44 1684 человека выехали из Будапешта на поезде Кастнер. За каждого пассажира нацисты получили тысячи долларов. Еще 50 дополнительных мест евреи смогли забронировать по особому тарифу – 25 тысяч долларов за человека. После согласования бюрократических нюансов, евреи все-таки отправили в мирную Швейцарию. Споры о статусе Каснера и его переговоров с нацистами продолжаются до сих пор. Выяснилось, что некоторые беженцы, которые откупились от нацистов и покинули Венгрию, приходились к Кастнеру родственниками и друзьями, а 388 пассажиров уехали из родного города Рудольфа Клужа. Дело дошло до того, что в 1953-м венгерский еврей Малхели Грунвельт обвинил Кастнера в коллаборационизме. Руководство израильской партии Мапай, в которой тогда состоял Кастнер, подало на Грюнвальда иск за клевету. Суд продлился полтора года и закончился сенсацией: обвиняемого оправдали, многие из его тезисов подтвердились. Например, Кастнер знал о массовой отправке людей в газовые камеры, но договорился с нацистами и сохранил депортации в тайне. Его молчание фактически позволило беспрепятственно выслать в концлагерь более 400 тысяч человек. В обмен Эйхман позволил организовать поиск Кастнера, спасти меньшинство ценой жизни большинства. Заступничество Кастнера обезопасило Курта Бехера от обвинений на Нюрнбергском процессе. Отношения между венгерским евреем и доверенным эсэсовцем Гиммлера также остались тайной. Скептики предполагают, что Рудольф предал соотечественников, чтобы его близкие покинули страну, а после войны в качестве благодарности дал показания в защиту Бехера. Приседательствовавший судья пришел к выводу, что Кастнер продал душу дьяволу, поскольку скрыл от других евреев отчет Рудольфа Вырубы и Альфреда Вецлера. Двое словаков бежали за Освенцима в апреле 44 и на 35 страницах подробно описали лагерное устройство и принципы распределения заключенных. Каснер прочитал о кошмарной фабрике смерти Беркинау в мае, но все равно убедил товарищей из Комитета спасения евреев не протестовать и выполнять указания оккупантов. Историк Пол Багданор считает, что изначально Каснера мотивировало желание защитить евреев, и до марта 44-го он этим и занимался. Однако, когда немцы захватили Венгрию, он начал договариваться с ними и стал коллаборационистом. После разговоров с Каснером, лидеры общин убеждали евреев, что тем ничего не угрожает. В мае он отправил за границу письмо, в котором утверждал, что Освенцем индустриальный центр, а не концлагерь. С одной стороны, Каснера можно считать героем хотя бы за то, что он спас более полутора тысяч жизней. Нет никаких гарантий, что он добился бы того же, если бы предупредил всех венгерских евреев о грозящей опасности. Велика вероятность, что те не поверили бы паникюру, а он сам разделил бы судьбу остальных и не организовал спасительный поезд. С другой можно рассуждать об этическом долге человека вмешаться, если он знает, что жизни невинных людей под угрозой. Кастнер, наоборот, даже приложил усилия, чтобы евреи не протестовали против депортации. Его действия оказались более противоречивыми, чем поступки большинства коллаборационистов. Но Йоэль Брант и Рудольф Кастнер не единственные, кто повлиял на судьбу венгерских евреев были и гораздо более очевидные герои, например, швейцарский дипломат Карл Луц, который занимал должность вице-консула, когда нацисты захватили Будапешт. Еще до этого, в 1942-м, он организовал эмиграцию нескольких тысяч детей еврейского происхождения из Венгрии. Когда весной и летом 1944-го начались массовые депортации, Луц с помощью охранных свидетельств спасал евреев от высылки в концлагеря. Дипломатический сертификат фактически делал их нейтральными гражданами, и нацисты лишались права распоряжаться их судьбой. Тем же занимался первый секретарь шведского дипломатического представительства в Будапеште Рауль Валенберг. Переживший Холокост Тому Лантес, который позже вошел в Конгресс США, объяснил, что Валенберг выдавал евреям так называемые «защитные паспорта». Швед объявил, что каждый, у кого есть подобный документ, после войны собирается отправиться в Швецию. В суматохе военного времени даже фиктивный клочок бумажки творил чудеса. Но ну, а пока евреи и их защитники шли на любые ухищрения ради спасения, адмирал Хорти снова оказался перед выбором. В мае 44 отчет вырубы и Вецлера распространился по миру. Люди узнали, что в концлагерях нежелательных элементов и военнопленных не просто ограничивают в перемещениях и заставляют работать на рейх, а истязают, убивают и сжигают. Влиятельные лидеры от президента США Франклина Рузвельта до Папы Римского выразили протест против депортации венгерских евреев. Представители дипломатической миссии Ватикана в Будапеште вслед за швейцарцами и шведами выдали около 15 тысяч охранных сертификатов. Хорте предстояло решить, что делать дальше – прервать геноцид и навлечь недовольство нацистов, или продолжать и превратиться в чудище в глазах остального мира. И к удивлению верхушки СС, регент выбрал первый вариант и 6 июля приостановил депортацию. Как бы Хорти не опасался гнева Гитлера, исход войны становился все очевиднее, и правитель Венгрии не собирался плыть против течения. Союзники укрепляли позиции во Франции. Американцы накрыли Бутапешт огнем с воздуха, а советская армия начала масштабную операцию «Багритион». В августе наступление на Восточном фронте закончилось разгромом немецкой группы Армии Центр освобождением Белоруссии и Восточной Польши. Решение еврейского вопроса в Венгрии отошло на второй план, но немцы по-прежнему цеплялись за власть. Выступившего против фюрера Хорти отстранили от должности и поместили под арест. У руководства страной принял глава фашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференс Салаши. Операция советских войск по освобождению Будапешта началась в октябре 44-го и триумфально завершилась в феврале следующего года. К тому времени в столичном гетто оставалось около 70 тысяч евреев. Город лежал в руинах. Но гибель более полумиллиона венгерских евреев оставалось гораздо более страшным и долговечным напоминанием о войне и Холокосте, чем разрушенные памятники архитектуры. Среди спасшихся оказались и рен Локос с племянником Альфредом, которые несколько месяцев прятались от нацистов дома у Марии и Мади. Мать Фредди, Роза, погибла в Освенциме. Отец сбежал из трудового лагеря и вернулся домой вскоре после освобождения Будапешта. Он был измучен, но счастлив узнать, что его сестра и сын в порядке, записала Мади в дневнике. Они с Фредди ушли этим утром, им предстоит целый день пути. Холокост в Венгрии ⁇ одно из самых страшных событий войны, и не только из-за количества жертв, но и потому, что она стала последним масштабным проявлением ненависти к евреям. Гитлер решил не только продолжить войну до полного поражения, но и уничтожать евреев до тех пор пока для этого останется достаточно эсэсовцев. Но и судьба действующих лиц. Миклоша Хорте не судили как соучастника массовых убийств. После войны он с семьей переехал в португальский приморский город Эштарил и умер в 88 лет в 1957 году. Адольф Эйхман скрыл принадлежность к СС в конце войны и сбежал в Аргентину. В 60-м группа израильских агентов похитила его и перевезла в Израиль, где Эйхмана судили и казнили в июне 62-го. Штандартенфюрера Курта Бехера так и не осудили за преступления против человечности. После войны он успешно занимался бизнесом и к 1960-му стал богатейшим человеком в ФРГ. Неизвестно, в какой степени его успехом способствовали конфискованные у евреев ценности. Йоэль Брант так и не смог простить себя провальные переговоры о выкупе евреев. В 1964 году он умер от сердечного приступа во время визита в Германию. Рудольф Кастнер погиб 15 марта 1957 года после тяжелых ранений, полученных в результате покушения. Точные мотивы его убийства неизвестны. Карл Луц дожил до 79 лет и умер на родине Швейцарии. Его подвиг раскрылся случайно знак благодарности в израильском хайфе назвали улицу в его честь. Рауля Валенберга арестовал советский патруль в январе 45-го. Предполагается, что из Будапешта его переправили в Москву, где Валенберг содержался в тюрьме на Лубянке и скончался в 47-м. Текст Василия Легейда для Тижорнул.